0: Les experts agricoles, les experts agricoles,
1: par la France agricole. Je suis Marie-Astrid Battu et je suis accompagnée d'Eric Young. Bonjour. Bonjour. Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Nous allons nous pencher sur la fin de la castration à vif des porcelets. Elle a en effet été interdite en France le 1er janvier 2022. Alors on va s'intéresser aux alternatives à cette pratique Aux surcoûts que ça peut engendrer, mais aussi aux débouchés possibles pour la viande de mal entier. Dans la première partie, nous serons accompagnés de Vincent Guyot, journaliste à la France Agricole et chef du service élevage. Bonjour.
2: Bonjour. Les experts agricoles. Les experts agricoles.
1: On va commencer par détailler les alternatives qui existent à la castration à vivre des porcelets. On va commencer par l'immunocastration. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que c'est techniquement
3: Alors, l'immunocastration, le principe, c'est d'injecter euh, en deux injections un analogue de l'hormone GNRH qui a pour effet d'arrêter la croissance testiculaire. Donc, concrètement, ça va bloquer la production de stéroïdes à l'origine des odeurs parfois relevées dans les carcasses de malentiers. Alors, on le verra comme pour la production de malentiers. Les avantages, c'est que... les porcs sont plus efficaces en termes de croissance, il leur faut moins d'aliments pour grossir d'un kilo et puis on on retrouve aussi une diminution du du volume de déjection par animal et... euh une amélioration de la qualité des carcasses, on le verra un petit peu en fin d'émission. Du côté des inconvénients, on peut noter quand même un risque pour l'éleveur lié à l'injection, puisque euh, c'est une injection d'hormones, donc ça a des effets qui peuvent être euh, néfastes pour l'opérateur. Et puis aussi, on, on observe des, de l'agressivité possible en fin d'engraissement, donc de l'agressivité euh, des animaux, euh, notamment lié au, au rationnement de l'alimentation. Et donc euh, l'IFIP, hein, l'Institut du Port, euh, recommande notamment de sécuriser l'injecteur hein, pour... Euh, pour le l'opérateur, pour l'éleveur, et puis aussi pour les animaux de, de sécuriser, de sécuriser pardon l'accès à l'aliment. Et puis dernière chose, autre conseil de, de l'Ifip, c'est aussi de veiller à détecter les animaux qui sont mal vaccinés avant le départ pour l'abattoir, afin de limiter le risque de carcasse malodorante.
1: Et quand vous parlez de risque pour l'opérateur, c'est-à-dire c'est le risque qui se l'injecte à lui-même
3: C'est le risque qui se l'injecte à lui-même et, et que donc les hormones qui sont injectées et les objectifs recherchés sur les porcelets prennent effet sur, sur l'opérateur.
1: Et on appelle ça un vaccin
3: du coup On appelle ça un vaccin, mais concrètement c'est vrai que c'est l'injection d'un analogue de, de la GNRH, donc, qui est une hormone, je le disais tout à l'heure, qui aura pour effet de, d'arrêter la croissance testiculaire.
1: Merci. Alors, là, c'est une alternative à la castration, euh, globalement. On peut continuer à castrer les porcelets, le tout, c'est de ne pas le faire à vif et de prendre en charge la douleur. Je veux bien que vous nous détailliez un peu cette alternative.
3: Alors c'est, c'est exactement ça en fait, la, la pratique de la castration pourra toujours être faite, mais il faudra prendre en, en charge la douleur. Alors concrètement, ça nécessite d'utiliser des produits analgésiques, donc en l'occurrence c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on appelle les AINS, et d'un anesthésien Alors toujours l'Institut du Port hein, a, a publié deux protocoles, L'un donc euh, avec AINS et de l'anesthésie locale par trisolphène. Alors le trisolphène en fait c'est un gel composé de deux anesthésiques locaux, d'un antiseptique et d'un vasoconstricteur. Et donc en fait le gel il doit être appliqué après chacune des deux incisions, hein, donc une incision par testicule, de manière et, et donc doit être appliqué de manière progressive autour du cordon spermatique et jusqu'aux bordures de la plaie. Le deuxième protocole, donc, il utilise toujours des, des, AI, des AINS, pardon, mais cette fois, c'est de la lidocaïne qui est utilisée comme anesthésique locale. Et cette lidocaïne, elle est injectée directement dans le testicule du porcelet. Et s'agissant des, des AINS dont je parlais tout à l'heure, eux, ils sont injectés à chaque fois, donc, en, en injection intramusculaire dans les chines, dans les chines du porc. On verra hein, tout à l'heure hein, les aspects coûts, etc. Chose importante, quand même, qu'il faut mentionner, c'est que pour pouvoir réaliser eux-mêmes la prise en charge de la douleur, les éleveurs et leurs salariés, parce qu'il y a beaucoup de salariés, de salariats en élevage porcin, doivent obligatoirement valider deux modules de formation. Donc, il y a un, un premier module qui est plutôt à vocation théorique, donc qui est réalisé sur Internet, hein, en ligne, et il doit être validé avant la réalisation du premier chantier de castration sous anesthésie. Voilà. Et il y a un second module, donc, qui sera, qui, qui doit être réalisé dans les six mois suivant le premier. Et cette fois, c'est une formation qui sera plutôt à vocation pratique, donc qui sera réalisée sur l'élevage. Et là, on attend pour l'heure les les modalités qui n'ont pas encore été précisées par le le ministère de l'Agriculture.
1: D'accord. Donc maintenant, on castre plus son cochon comme on le castrait avant, on le castre comme on va castrer un chat à peu près chez le Véto.
3: On peut un petit peu avoir cette approche, effectivement, parce que le le porc aura une réelle prise en charge de la douleur, ce qui n'était pas le cas auparavant.
1: Alors dernière euh, dernière alternative, là on ne castre pas du tout, on ne bloque pas les hormones, c'est de la production de mâles entiers, mais concrètement ça se passe comment pour ces mâles
3: alors en fait, euh, c'est vrai que cette alternative-là, la production de malentier, finalement, c'est la plus simple pour l'éleveur puisqu'en oui. fait, il n'a pas à intervenir. Il euh, laisse simplement croître euh, ses animaux sans intervenir sur euh, sur la castration. Donc elle est, la pratique est, est tout simplement supprimée. Alors il y a quand même une condition, c'est que cette possibilité-là soit offerte par l'abatteur. Hein, parce que tous les abatteurs ne, ne sont pas forcément euh, en accord avec ça. Enfin, en tout cas, euh, ils ont... Euh, émis des, des réserves par rapport au risque de viande malodorante. Donc il faut vraiment que l'adbatteur soit d'accord avec ça. Alors après, euh, bah, tout simplement, euh, l'éleveur ne, ne castre pas, donc ça s'arrête là. Le bénéfice immédiat, c'est qu'il y a un gain de temps de travail, et puis euh, et, et également en termes d'efficacité alimentaire, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les malentiers présentent un indice de consommation plus bas, donc c- ça veut dire que, concrètement, il leur faut moins d'aliments pour grossir d'un kilo. Et euh, aussi, ça engendre une moindre quantité de d'éjections produite par animal. Et autre élément euh, important, on obtient une amélioration du, du taux de muscle, parce que contrairement aux mâles castrés, les mâles entiers font globalement moins de gras, notamment gras de couverture.
1: Et en termes comportemental, ils se comportent comment ces mâles entiers
3: Alors, L'un des des dangers ou l'un des des inconvénients, c'est qu'ils peuvent être un peu plus agressifs quand même lors de leur cycle d'élevage et notamment en en fin d'engraissement. Donc, C'est aussi un aspect à à prendre en compte, euh, l'agressivité des des porcs en en fin d'engraissement.
1: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Et avant d'aborder la deuxième partie de cet épisode consacré à la fin de la castration à vivre des porcelets en France, nous allons prendre un peu le large, puisqu'Eric Young nous emmène faire un tour d'Europe du cochon.
0: Alors quand on parle de l'Europe du porc, on ne parle pas de tous les pays de l'Union. Alors déjà, euh, deux pays majeurs, l'Espagne et l'Allemagne, avec eux deux, selon les chiffres de la Commission européenne, on couvre déjà 50% du marché, euh, qu'on parle aussi bien du nombre de porcs élevés euh, ou de la transformation de viande de porc. Ensuite, euh, viennent la France et la Pologne, mais le secteur porcin polonais est en pleine chute à cause de sa faible rentabilité et euh, de l'épidémie de peste porcine africaine. Là-bas, la castration n'est pas le sujet principal du moment. Et ensuite, un ensemble réparti dans trois pays, euh, Danemark, Pays-Bas, Belgique. Voilà. Avec tout ça, on couvre euh, à peu près les trois quarts de la production de porc. Euh, Alors on va se concentrer sur ces pays-là, sauf la France, puisqu'on en parle dans le reste du podcast. Alors, La question de la castration des porcelets ne fait pas l'unanimité dans le continent. Chaque pays adopte une position différente selon son marché ou sa politique. Législativement, il n'existe qu'une directive de 2008 qui permet la castration des porcelets en dérogation des règles de non-mutilation des animaux et impose une anesthésie si elle est pratiquée obligatoirement par un vétérinaire après l'âge de 7 jours. En dessous, un professionnel suffit. On peut résumer en disant que c'est assez peu contraint tout de même. Mais les organisations professionnelles agricoles ont signé en 2010 une déclaration volontaire pour les alternatives à la castration. Elle n'a pas abouti concrètement dans les délais qu'elle s'était fixés, mais elle donne déjà un état d'esprit global en faveur de la fin de la castration. Et on va le voir, c'est dans la pratique que les difficultés naissent. Pour faire ce tour d'Europe, je me suis appuyé sur l'expertise de Jan-Peter von Ferney, qui est économiste à l'Institut du Port, l'IFIP. L'essentiel des données viennent de lui. Alors, commençons par l'Espagne, là, c'est bien simple, il ne s'estime pas concerné. Depuis toujours, les Espagnols abattent les cochons à un âge plus jeune que le reste du continent c'est-à-dire avant l'âge où l'animal développe l'hormone sexuelle qui provoque l'odeur d'urine dans son gras, leur marché de la charcuterie est fait pour les porcs jeunes ou les femelles, à l'exception des porcs ibériques abattus plus lourds qui eux sont castrés, ils représentent 7% du marché national. L'Allemagne, elle, applique depuis 2021 une législation sur le bien-être animal qui autorise la castration uniquement sous anesthésie générale par l'inhalation d'isoflurane, un gaz narcotique assez rapide. Le coût de cette méthode se monte à 2 euros par porcelet. Les pouvoirs publics euh, financent une bonne part du matériel nécessaire. Les mâles entiers représentent tout de même 15% du marché allemand et l'immunocastration 5% des abattages. Les Pays-Bas sont le pays qui s'est interrogé le plus tôt sur la castration, il y a une vingtaine d'années, sous la pression d'un distributeur Aldi. Le principe là-bas, c'est de ne pas faire de castration à vif. Les deux solutions existent, l'anesthésie générale du porcelet avec du gaz carbonique et majoritairement le mal entier. Au Danemark, la production est très majoritairement exportée, les transformateurs, les exportateurs ne veulent pas entendre parler de mal entier à cause du risque de viande odorante. La castration sous anesthésie locale à la procaïne est archi-dominante. Les 7% de mâles entiers sont destinés au marché local en passant par des petits abattoirs. Enfin, en Belgique, la production de mâles entiers est assez faible. La castration concerne 80% des porcs mâles, mais le paysage évolue rapidement parce que l'immunocastration qui concerne pour l'instant 15% des mâles est fortement promue par un distributeur Colreut assez implanté dans le pays. Voilà, après ce petit tour d'Europe du cochon, on se rend compte que le mal entier progresse de façon très différente selon les pays en fonction de ses propres conditions de marché. Mais le mouvement va vers la fin de la castration parce que c'est une idée qui s'implante dans la société, tout du moins avant la guerre en Ukraine, qui a remis la priorité sur la production alimentaire. Enfin, il y a d'autres pistes génétiques qui sont explorées, par exemple, repousser l'âge de la maturité sexuelle des porcelets pour retarder l'apparition de l'odeur d'urine du gras ou encore accélérer leur croissance juvénile pour qu'ils atteignent leur poids d'abattage plus tôt. Mais sur ces points, on est plutôt au stade de la recherche.
1: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Et nous parlons de la fin de la castration à vivre des porcelets. Alors, nous avons évoqué les alternatives techniques qui existent. Nous avons fait un petit tour d'Europe et on va maintenant se pencher sur les surcoûts engendré par la mise en place des alternatives. Donc Vincent Guyot, euh, l'immuno-castration... Il y a quoi comme surcoût pour les éleveurs
3: Alors en fait, euh, aujourd'hui, au niveau français, c'est assez difficile à évaluer puisque euh, l'IFIP aujourd'hui a mis en place un, un simulateur, donc ça s'appelle Simalter, c'est un simulateur des alternatives euh, à la castration à vivre. Donc ça permet de j'allais dire, de simuler l'incidence économique des pratiques alternatives. Et aujourd'hui, cet outil-là, euh, il a été mis en place pour comparer notamment euh, la production de mâles entiers et la production de mâles castrés avec prise en charge de la douleur. Donc pour, et, et c'est, j'allais dire, euh, quasiment les deux pratiques qui seront les plus utilisées. Et, et à ce stade, euh, l'IFIP travaille sur euh, le scénario de l'immunucastration mais il n'est pour l'instant pas disponible, et il sera euh, disponible donc dans les prochains mois. Ce qu'on peut dire quand même, par rapport euh, à la comparaison euh, du mâle entier et euh, du mâle castré sous anesthésie, alors on, quand, je, quand on dit mâle, c'est mâle et femelle, hein, puisqu'il faut quand même rappeler que euh, les porcs qui sont produits sont à 50% des mâles et à 50% des femelles. hein. C'est un sexe ratio de 50-50 très classique. Donc en fait, euh, ce ce simulateur-là a comparé euh, deux scénarios. Donc comme je le disais, le premier avec femelle plus mâle entier... Euh, donc euh, en fait ils reçoivent tous un aliment de type mâle entier enrichi en acides aminés et le deuxième scénario, donc c'est femelles plus mâles euh, castrées avec prise en charge de la douleur et eux reçoivent un aliment classique en engraissement Bon, ce qu'il faut retenir dans tout ça c'est que quel que soit le prix de l'aliment, il en ressort une réduction de la charge alimentaire de l'ordre de 3,30€ par port avec les mâles entiers Donc, c'est quand même très nettement favorable Concernant la main dœuvre euh, il faut compter en moyenne 1 minute 35 par porcelet castré avec prise en charge de la douleur, alors qu'il n'y a aucune charge de travail sur cet aspect pour les mâles entiers. Et donc en chiffres, ça se traduit par une économie de charge de main dœuvre et de dépenses de santé estimée autour de 70 centimes par porc sortie. Donc au total, euh, l'IFIP estime que l'on obtient un gain euh, pour l'éleveur estimé entre 5,15 et 5,45 euros en faveur de la production de femelles et de mâles entiers. Versus le scénario femelle plus mal castrée avec prise en charge de la douleur. Donc c'est quand même très important. Et préciser aussi que l'outil Simalter propose un scénario libre pour que chaque éleveur puisse construire sa propre analyse personnalisée.
1: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Dans cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles consacré à la fin de la castration à vivre des porcelets en France, nous allons nous intéresser aux débouchés possibles pour la viande de mal entier. Et pour ça, nous sommes rejoints par Patrick Chevillon, chef de projet qualité des viandes et technologie d'abattage de des coupes à l'Institut du porc, l'IFIP. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, avec vous, je vais déjà vous commencer. Pourquoi est-ce que cette viande de mal entier, elle pose problème dans la filière porcine pour son écoulement
2: bah, aujourd'hui, euh, la viande de malentier euh, présente potentiellement un risque d'odeur euh, de la viande. Donc, les odeurs, c'est des composés euh, qui se concentrent dans le gras. Donc, Plus on va consommer un produit gras, plus on risque d'être exposé à cette odeur hein, si le, le porc euh, est porteur de ces odeurs. Donc, ces odeurs sont euh, liées à la présence d'androsténone, c'est un dérivé en fin de compte de, euh, produit par les, les testicules hein, qui se stocke dans le gras. Ou le scatol, là c'est un, un, une petite molécule produite par les bactéries dans le côlon du, du entier qui se dépose aussi euh, dans le gras. Alors les malentiers, euh, euh, il, faut, il faut être clair aussi, hein, la ma- grande majorité ne sont pas odorants. On va dire aujourd'hui, pour les gens qui font du tri sur nez humain, ce qui est un impératif quand on fait du entier 98% des entiers sont jugés non odorants. C'est les résultats que l'on a aujourd'hui dans les abattoirs qui font du nez humain. Donc c'est une obligation, je pense, pour les filières qui s'engagent dans le entier le tri par nez humain. Donc chacun peut mettre en place son propre... Euh, jury d'experts, hein, né humains, ou en si, hein, qualité sensorielle, on va dire, ou voilà, participer aussi à des schémas qui sont plus collectifs, comme euh, la démarche San Malo, un mal odorant, euh, qui est promu euh, plus par le collectif aujourd'hui et porté par euh, Uniport West. Donc, c'est une technique qui, qui vise à noter les carcasses de malentendus en cinq notes. 1, 2, 3, 4, 5. Les notes 4 et 5 hein, étant euh, bah, des notes très odorantes. Hein. On est dans la 4, c'est, donc c'est une note euh, bien prononcée et 5 très très forte. Donc au niveau de ces viandes, euh, et retenir qu'on a 2% de viande odorante, hein, donc, il faut arriver euh, à les utiliser. Donc euh, bah, Les parades, pour utiliser ces viandes, c'est bon, une fois qu'on les a triées, humain aujourd'hui c'est soit les diluer donc avec dans des produits de mêlée à 5 à 20% avec des femelles, des castrés d'autres mâles entiers non odorantes. On peut avoir éventuellement l'opportunité de, de fumer ces produits là. La, la, la fumaison implique une aromatisation par la fumée qui permet de couvrir cette odeur un peu forte. Euh, les produits du sec hein, en dilution, enfin, je pense aux ceux-ci sont secs, au chorizo. Des produits cuits de mêlée en dilution, donc euh, des rillettes, euh, des pâtés, mais il faut rester en dilution hein, quand on fait euh, ces produits-là, euh, rillettes ou pâtés avec que des odorants, on est quand même euh, déçu du résultat. Donc il faut toujours euh, euh, opérer par dilution. Après, utiliser des ingrédients naturels, des aromatisants naturels. Euh, on a euh, une palette de solutions. Et autant au début, les industriels qui ont démarré dans le mal entier n'avaient pas forcément de, de, de parade immédiate. Aujourd'hui, euh, bon, les carcasses sont toutes valorisées euh, en alimentaire. Éventuellement, vous pouvez trouver également des marchés à l'export parce qu'il y a quelques pays qui sont moins, voilà, soit moins sensibles ou moins exigeants sur ce critère-là. Donc, les carcasses peuvent partir également sur certains marchés export, sans doute à un prix moindre. Alors, il y a cet aspect odeur sur le malentier. Après, il y a l'aspect aussi quantité de gras. Donc, quand on fait des produits maigres, le malentier va plutôt très, très bien puisqu'on ne on recherche pas le gras et on sait que les composés odorants sont dans le gras. Donc, je veux dire que la charcuterie maigre, globalement, peut se satisfaire assez facilement des viandes de malentier hein, pour faire des jambons cuits qui sont très, très maigres aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'étiquettes, où on voit moins 2% de de, de matière grasse dans le jambon, donc ce type de viande sont adaptés comme les femelles. Par contre, on a un secteur donc, qui est donc qui est plus impacté, donc c'est plutôt euh, la salaison du sec, euh, notamment du jambon sec. Hein, quand on a besoin de, de voilà de couverture de gras pour faire un, sais, un séchage des jambons lents, eh bien, on, on est fortement impacté. Donc, le mal entier, euh, aujourd'hui, tel qu'il est produit, hein, très maigre euh, et optimisé pour faire du maigre, ne convient pas. Face à ça, euh, on va sans doute en entreprendre des, des recherches pour faire un, un mal entier un petit peu plus gras. Hein, on fait des recherches pour euh, voilà travailler sur l'alimentation et le parcours alimentaire pour les faire un peu plus gras. Voilà.
1: D'accord. Et alors Petite question, parce que moi, j'ai entendu dire qu'on n'était pas tous capables de sentir l'odeur qu'il y avait dans le gras d'un mal entier que certaines personnes étaient sensibles, oui. très sensibles, et d'autres pas du tout.
2: Oui, tout à fait, c'est, c'est génétique. Euh, bah, chacun d'entre nous, on a des récepteurs olfactifs ouais, dans le nez ou dans le palais. Et on a à peu près, euh, je vais dire, 30-40% des gens qui ne sentent pas l'odeur euh, d'androsténone. Hein. C'est donc la phéromone sexuelle du mâle produite dans les testicules. Donc il faut le savoir, c'est vrai qu'autour la table, même dans une famille, tout le monde ne va pas être égaux face à à cette problématique d'odeur. Donc d'office, quand par exemple les les gens font du nez humain en abattoir pour trier les quelques pourcents de carcasses odorantes, systématiquement les gens doivent être sensibles à cette molécule-là. Donc il est fait des des tests, voire des batteries de tests hein, dans le cadre de la démarche uniport saint malo pour s'assurer que les gens sentent bien cette odeur. Sinon, on passerait à côté de de, de carcasses qui sont positives pour 60% de la population si jamais le testeur euh, sur la chaîne d'abattage n'était pas sensible à cette odeur-là.
1: D'accord, merci beaucoup. Alors, euh, je rappelle que nos invités étaient respectivement chef du service élevage à la France agricole et chef de projet qualité des viandes et technologies d'abattage des coupes à l'IFIP. Vous écoutiez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole présenté par Maria astrid Battu, Eric Jung. La technique était assurée par Michael et Ricard. Retrouvez-nous sur vos plateformes d'écoute de podcasts. Et bon, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous donner de bonnes notes sur votre plateforme préférée.